0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Vitamin F, Gefühl oder Fakt?
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir.
0: Heute befassen wir uns mit dem Thema Verschwörungstheorien. Die sind ja gerade in aller Munde. Im Zuge der Corona-Pandemie befassen sich immer mehr Menschen damit, auch weil es größere Demonstrationen gibt, äh, auf denen auch viele Leute sind, die sich mit Themen befassen, die Corona betreffen. Beispielsweise, dass Bill Gates äh, das Ganze steuert. Und allgemein sich auf diesen Demonstrationen viel Anhänger verschiedenster Verschwörungstheorien sammeln.
1: Genau. Und ähm, da haben wir drüber diskutiert zusammen. Und ich habe dir dann die Frage gestellt, Ignaz, glauben nur Verrückte und Ungebildete an Verschwörungstheorien?
0: Darum soll es heute gehen dass man ja oftmals denkt, wenn man sich mit so Verschwörungstheorien auseinandersetzt, so, hm, das klingt ein bisschen skurril, das ist dann doch sehr seltsam. Wer an sowas glaubt, der ist bestimmt nicht so intelligent oder ein bisschen verrückt. Und das ist die Frage heute.
1: Genau. Vielleicht noch kurz den Ansatz unsererseits ähm, als kurzer Einstieg. Die Mehrheit der Deutschen folgen ja wissenschaftlich belegte und polizeilich abgesicherte Sichtweisen. Und da als Einstieg ähm, wollen wir nur kurz aufklären, dass Verschwörungstheorien ja gegen eine allgemein anerkannte Wahrheit ähm, gehen und wir haben da natürlich den Ansatz, dass das, was wir in, in den Folgen bei uns erzählen, dass das faktisch hinterlegt ist. Deshalb gehen wir auch davon aus, dass die Verschwörungstheorien ähm, nicht korrekt sind. Dabei ist aber auch wichtig, dass wir anerkennen, dass Skepsis nicht unbedingt direkt eine Verschwörungstheorie ist und dass wir Verschwörungstheorien unbedingt von Zweifeln an, an Aussagen trennen müssen, weil Zweifel und, und Hinterfragen die Grundsteine auch in unserer Demokratie sind. Und ähm, genau, so als kurzer Einstieg. Wie definieren wir denn ähm, eine Verschwörungstheorie,
0: Ignaz? Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Verschwörungstheorien erfüllen verschiedene Kriterien. Eins davon ist eben, dass sie im Gegensatz zu der offiziellen Version der Wahrheit stehen. Das macht Verschwörungstheorien aus, weil wenn wir alle einig werden, dass eine gewisse Theorien, eine gewisse Weltanschauung der Wahrheit entspreche, dann wäre es keine Verschwörungstheorie. Weitere Kriterien wären, dass man glaubt, dass der Inhalt der Verschwörungstheorie ist meistens eine gemeinschaftliche, zielgerichtete Aktion ist. Also beispielsweise eine Weltverschwörung, wenn zum Beispiel die Illuminaten die Welt regieren. Dann ist es auch noch so, dass die, diese Handlung, diese Theorie, mit der sich diese Verschwörungstheorie befasst... die muss von den Gläubigern an die Verschwörungstheorie als illegal oder illegitim wahrgenommen werden. Das wären die drei Kriterien. Und wie du schon bereits gesagt hast, der Grad zwischen vernünftiger Skepsis und einer Verschwörungstheorie ist schmal. Äh, Skepsis ist evolutionär ein Vorteil, wenn man ängstlicher ist, ist man auch vorsichtiger... Aber eine Verschwörungstheorie geht über diese Skepsis hinaus.
1: Was ich da noch hinzufügen könnte, ähm, dass eben Verschwörungstheorien auch oft behaupten, dass es geheime operierende Gruppen gibt ähm, und dass das eben die Verschwörer sind, die versuchen, eine Institution, ein Land oder sogar die ganze Welt zu kontrollieren oder zu zerstören, wie du gesagt hast. Und oft sieht man halt eben, dass, dass das keine Zweifel sind dass die Leute nicht davon ausgehen, dass es vielleicht sein könnte, ähm, sondern im Gegenteil, das sind feststehende Überzeugungen. Und das führt auch zu, zu, zu bestimmten Gefahren von ähm, Verschwörungstheorien, weil es immer wieder Anschläge von, von durch Verschwörungstheorien angestachelten Täter verübt wurden. Da gibt es ein paar Beispiele, wie in Norwegen von Anders Berik Breivik vor ein paar Jahren oder der Attentäter von Christchurch oder auch der Attentäter von Halle, die alle auf Portalen, die sehr berühmt sind, auch um Verschwörungstheorien zu verbreiten, sich zu ihren Taten geäußert haben. Wichtig ist natürlich auch hier wieder zu sagen, dass nicht jeder, der an einer Verschwörungstheorie glaubt, zum Mörder wird. Das, das wäre natürlich fatal und genau.
0: Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Also oft, wenn man sich mit so Theorien auseinandersetzt, klingen die sehr skurril, oft auch witzig. Und das hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Aber viele dieser Theorien können eben auch gefährlich werden. Ja. Beispiel Reichsbürger, die dann dort oft rechtes Gedankengut verbreiten, oder ein sehr prominentes Beispiel ist auch die jüdische Weltverschwörung, dass äh, das Judentum im Geheimen die Welt regiert. Das hat in der Vergangenheit sehr viel Schaden angerichtet.
1: Ja, da gibt es ja auch ganz verschiedene, die nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Welt von ähm, jetzt vom Judentum regiert wird oder von den, von der Familie ähm Rothschild oder von, von den Rockefellers, sondern auch ganz andere, wie zum Beispiel die Flat Earth Society, die behauptet, dass die Erde flach sei und dass, dass, dass zum Beispiel auch die Mondlandung ähm, eine Lüge sei. Genau, also da, da, da gibt es wirklich von bis ähm, bei den Verschwörungstheorien kann man sich enorm viel vorstellen.
0: Okay, wenn wir jetzt wissen, was eine Verschwörungstheorie ist, und das, da gehört ja schon sehr, sehr viel dazu, also es gibt ja verschiedenste Theorien. Gibt es da Zusammenhänge? Wieso, wieso glaubt man an eine Verschwörung? Also haben die Anhänger dieser Verschwörung irgendetwas gemeinsam?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Welt heutzutage ist ja sehr kompliziert. Ähm, es gibt viele Zusammenhänge, auch internationale Abhängigkeiten zwischen den Ländern. Und Verschwörungstheorien hängen ja oft mit globalen Ereignissen zusammen. Die Mondlandung habe ich angedeutet. Es gibt aber, aber auch Verschwörungstheorien zu, zu 9-11. Und das sind Situationen, wo, wo Chaos herrscht und die nicht leicht zu erklären sind. Und Verschwörungstheorien schließen eben Chaos und Zufälligkeit aus. Somit verleihen die Verschwörungstheorien der Welt auch ähm, Bedeutung. Ähm, sie machen die Welt deshalb besser greifbar, weil sie eine vereinfachte Erklärung für politische und soziale Entwicklung liefern. Verschwörungstheorien sind also quasi eine Strategie, um mit mit Unsicherheit umzugehen, ähm, Unklarheiten zu beseitigen. Und das zeigt auch, dass es für manche leichter ist, zu akzeptieren, dass eine Gruppe im Verborgenen die Fäden zieht, als zu akzeptieren, dass es da niemanden gibt und dass es einfach Zufälle gibt, die solche Ereignisse wie, wie die Corona-Pandemie jetzt zum Beispiel ähm, erklären oder, oder 9-11 und dass eben manche Dinge passieren, ohne dass jemand sie geplant hat. Da wird von bestimmten Experten auch der Zusammenhang ähm, gezogen, den ich jetzt nicht falsch wiedergeben möchte, aber dass Verschwörungstheorien für manche Menschen so eine ähnliche Funktion ähm, wie die Religion haben, weil sie sowohl eine Erklärung dafür liefern, wie die Welt funktioniert, aber auch ein Gefühl von persönlicher Identität und Sinn vermitteln. Hast, hast du da noch andere Ansätze gefunden, Ignaz?
0: Ja, tatsächlich auch direkt dazu passend. Verschwörungstheorien bauen ja oft sehr, sehr große, umfängliche komplizierte Konstrukte auf. Also da wird ja wirklich jedes Detail behandelt. Jedem Detail kommt auch eine Bedeutung zu. Und diese Konstrukte erwecken eben den Eindruck von einer durchdachten, geordneten Wahrheit, die halt oft nicht der Realität entsprechen. Aber dadurch sind diese Verschwörungstheorien nicht mehr vom Zufall abhängig. Das gibt natürlich dem Anhänger sehr, sehr viel Kontrolle in seiner Weltanschauung. Und ich habe auch assoziierte Gefühle mit Verschwörungstheorien gefunden. Das sind meistens das sind die Betroffenen, äh, fühlen sich machtlos, dass sie nicht dazugehören oder dass sie auch abgehängt sind. Und diese Verschwörungstheorien geben natürlich eine gewisse Antwort darauf. Einfach weil man einerseits natürlich ist man erhaben, man ist quasi gebildeter, man ist seinem Umfeld einen Schritt voraus, weil man die Dinge versteht, wie sie wirklich zu sein scheinen. Und es gibt einem, wie ich schon gesagt habe, eine gewisse Kontrolle zurück, weil man denkt zu wissen, wie und warum die Dinge so passieren, wie sie passieren.
1: Ja, Was ich auch noch gefunden habe, ist, dass in Verschwörungstheorien oft Sündenböcke suchen für bestimmte Entwicklungen und die Verschwörungstheorien ziehen dann auch immer eine klare Linie zwischen uns, quasi den Opfern der Verschwörung und ihnen die Verschwörung. Und die Linie wird meistens gezogen durch so eine ähm, Verschwörungstheorie. Und wie du schon gesagt hast, hat das tatsächlich auch zur Konsequenz, dass Verschwörungstheorien ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl hervorrufen. Ähm, vielleicht dann, um unsere Frage zu, zu beantworten. Also wir haben ja kurz erklärt, was Verschwörungstheorien sind, was die Gründe sind, wieso Menschen an Verschwörungstheorien glauben und um auf unsere Frage einzugehen, wie viele Menschen, zumindest in Deutschland, glauben denn tatsächlich an, an einer Verschwörungstheorie?
0: Es gab eine Umfrage 2020, also eine sehr aktuelle. Da wurde auch die Frage gestellt unter anderem, inwieweit stimmen Sie der folgenden Behauptung zu? Die Behauptung war folgende, es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern. Und da gab es verschiedene Abstufungen von sicher richtig über wahrscheinlich richtig, wahrscheinlich falsch und sicher falsch. Und insgesamt waren 30% der Befragten der Meinung, dass diese Aussage, dass geheime Mächte die Welt steuern, wahrscheinlich richtig oder sogar sicher richtig ist. 11% der Befragten waren der Meinung, dass diese Aussage sicher richtig ist. Das hat mich persönlich schon überrascht. Ich bin zwar von einer hohen Zahl ausgegangen, aber 30%, die diese Aussage für zumindest wahrscheinlich richtig halten, das finde ich dann ist doch recht hoch. Um auch auf unsere Fragestellung zurückzukommen, ob nur weniger intelligente, weniger gebildete oder verwirrte Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Ich finde, das ist schon der erste Überleg dagegen, weil 30 Prozent ein zu hoher Anteil wäre dafür.
1: Ja, also ein Drittel der deutschen Bevölkerung, vielleicht da noch kurz zur Aufklärung. Die Umfrage wurde gemacht mit Befragten aus der deutschen Wählerschaft, also, also aus den Wahlberechtigten. Und du hast ja gesagt, dass ein Drittel dann der deutschen Wählerschaft davon ausgeht, dass es geheime Mächte gibt, die die Welt steuern. Haben wir da auch Statistiken oder, oder Daten gefunden zu einzelnen Verschwörungstheorien? Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es auch Menschen gibt, die jetzt in, in den letzten Jahren ähm, angefangen haben an an die Verschwörungstheorie QAnon zu glauben, ähm, wo es darum geht, dass es eine, dass die Elite Kinder kidnappen würde und deren Blut trinken, um eine Droge daraus zu gewinnen, die aber an QAnon glauben, aber nicht zum Beispiel an eine gefakte Mondlandung oder umgekehrt. Gibt es da zu den verschiedenen Verschwörungstheorien einzelne Statistiken?
0: Es gibt tatsächlich verschiedene Zahlen zu Verschwörungstheorien. Die Schwierigkeit ist dann natürlich oft, ob diese Umfragen repräsentativer Natur waren. Und es gibt auch einfach eine Vielzahl an Verschwörungstheorien. Aber um mal nur ein Beispiel zu nennen. Es gab eine Umfrage unter der deutschen Bevölkerung bis 39 Jahren. Also tatsächlich der junge Teil unserer Bevölkerung. Da kam heraus, dass 38 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die US-Regierung verantwortlich ist für 9-11. Okay. Solche Zahlen gibt es zu vielen verschiedenen Verschwörungstheorien. Die sind aber oft nicht repräsentativ. Das ist ein großes Problem, aber andererseits, es gibt auch einfach eine Fülle an Verschwörungstheorien. Und dafür müsste man verschiedenste Studien zusammenfassen, die dann auch alle repräsentativen Charakter hätten, um wirklich zu ermitteln, wie viele Menschen an eine Verschwörungstheorie im Allgemeinen glauben. Diese Befragung, die von der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt wurde dieses Jahr, mit dieser Frage, ob es geheime Mächte gibt, die die Welt steuern, die hat eine gewisse Repräsentanz für die allermeisten Verschwörungstheorien. Weil sehr viele Verschwörungstheorien sich darüber einig sind, dass eine geheime Macht im Hintergrund die Strippen zieht. Ob es jetzt die Illuminaten sind, ob es die Freimaurer sind, ob es die Rothschilds sind. Auch bei Verschwörungen wie beispielsweise um 9-11, oder auch beispielsweise, wenn es um Reptiloiden geht. Das ist eine Verschwörungstheorie, die der Auffassung ist, dass reptiloide Aliens äh, wichtige Positionen in unserer Gesellschaft übernehmen. Beispielsweise, dass Angela Merkel oder der ehemalige Präsident Obama, dass das Reptiloiden wären und diese Alienrasse uns kontrolliert oder regiert. Also es geht bei Verschwörungstheorien sehr, sehr oft darum, dass jemand im Hintergrund das Sagen hat, weswegen diese Umfrage tatsächlich eine gewisse Repräsentanz hat. Und einzelne Zahlen zu Verschwörungstheorien gibt es zwar, das hat aber für die Gesamtheit aller Verschwörungstheorien wenig Aussagekraft. Okay. Ich denke, da bist du bei einer Recherche sicher auch auf einiges gestoßen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und eine Schwierigkeit, glaube ich, die wir bei der Recherche oft ähm finden, Die aber auch für uns ähm, interessant ist natürlich, weil auch Statistiken nie perfekt sind. Aber zum Beispiel der QAnon-Bewegung in den USA habe ich eine Statistik gefunden, die sagt, dass 9 Millionen Amerikaner Anhänger der QAnon-Bewegung sind. Und da ist halt immer so ein bisschen die Frage, bei der QAnon-Bewegung gibt es ja auch wieder ähm, von bis. Also es, es gibt Leute bei der QAnon-Bewegung, die sagen, dass, dass es halt eine Elite gibt, die uns kontrolliert und dann gibt es natürlich ähm, die andere Seite, die, die davon ausgeht, dass da Kinder gegebnet werden. Ähm, es gibt auch Studien, wo, wie du gesagt hast, Ignaz, oder Umfragen, wo es für uns halt schwer ist zu sagen, okay, das ist repräsentativ, weil die Testgruppe einfach zu klein ist, um das auf die ganze Bevölkerung zu ziehen. Aber genau, also wir versuchen, wie gesagt, die auch rauszufiltern, wo wir selber sehen, okay, die Statistik könnte interessant sein, muss aber nicht unbedingt repräsentativ sein, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Zahl, glaube ich, was du gesagt hast, dass 38 Prozent der jungen Bevölkerung in Deutschland davon ausgeht, dass die US-Regierung hinter 9-11 steht. Okay, um abzuschließen. Wir wollten wissen, ob nur Verrückte oder Ungebildete an Verschwörungstheorien glauben. Wir haben ja schon gesehen, dass wenn, wenn fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung an Verschwörungstheorien glaubt oder zumindest an eine Verschwörungstheorie glaubt, dass, dass das ja fast nicht sein kann. Und verrückt zu definieren ist, ist schwierig und Statistiken zu finden über wie viele Verrückte es gibt und woran die glauben, ist, ähm, ist, ist auch nicht ganz einfach.
0: Das wäre auch ein bisschen unseriös wahrscheinlich.
1: Genau, ähm, so viel zu den Studien, die wir auswählen. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Bildungsstand und da gibt es eine interessante Statistik. Genau, also da wurden verschiedene Gruppen gemacht. Das ist auch ähm, Teil der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die hat eine erste Gruppe gemacht, wo die Leute vor der 10. Klasse die Schule verlassen haben. Da gibt es einmal die, die keine Lehre gemacht haben und einmal die eine Lehre gemacht haben. Von denen, die keine Lehre gemacht haben, haben 33 Prozent der Aussage zugestimmt, dass es geheime Mächte gibt, die die Welt steuern. Von denen, die eine Lehre gemacht haben, stimmen 44% der Befragten zu, dass es geheime Mächte gibt, die die Welt steuern. Ähm, und dann sind die, die eine mittlere Reife haben oder die Realschule abgeschlossen haben oder eine ähm, Fachhochschulreife haben oder eine Ingenieurschule gemacht haben, die drehen sich auch um die 30%. Aber dann geht es rasant runter, oder, Ignaz?
0: Ja, genau. Sobald wir bei einer allgemeinen Hochschulreife sind, bis zu einem Universitätsabschluss gehen die Zahlen der Zustimmung zu dieser Aussage rapide runter. Also gerade bei Universitätsabschlüssen sind nur noch 4% der Befragten sich sicher richtig, dass geheime Mächte die Welt steuern. Und insgesamt sind 19% mindestens der Meinung, dass das wahrscheinlich so ist. Also da gibt es dann tatsächlich einen Zusammenhang. Auch
1: vielleicht hier noch, also der Unterschied bei allem, was über einem Abitur ist, da ist der größte Unterschied eigentlich zu sehen, bei denen, die sagen, dass es sicher richtig ist, dass es geheime Mächte gibt. Also es gibt da immer noch 15 Prozent, die ein Abitur oder einen höheren Abschluss haben, die davon ausgehen, dass es wahrscheinlich richtig ist. Aber im Vergleich zum Beispiel die, die einen Uni-Abschluss haben, sagen nur 4 Prozent, dass diese Aussage sicher richtig ist. Und ähm, die, die vor der 10. Klasse die Schule verlassen haben und eine, eine Lehre gemacht haben, da sagen 22 Prozent der Befragten, dass diese Aussage sicher richtig ist. Und ich glaube, da ist der größte Unterschied zu sehen.
0: Also dieser Sprung ist ja tatsächlich auffällig, dass scheinbar Menschen, die eine Lehre abgeschlossen haben und damit besser gebildet sind als Menschen ohne Lehre, dass da ein rapider Ansprung ist. Also wenn man sich die Grafik anschaut, ist dann schon auffällig, dass da eine gewisse Spitze ist in der Erhebung, dass vor allem Menschen mit einem Volks- oder Hauptschulabschluss und einer abgeschlossenen Lehre wesentlich häufiger an Verschwörungstheorien glauben als Menschen mit einem besseren Bildungsabschluss, also Realschule mit Reife oder Fachschulreife und höher. Und aber auch öfter als Menschen mit einem niedrigen Abschluss, ähm, also Menschen, die keine Lehre abgeschlossen haben.
1: Vielleicht noch kurz als Ergänzung, was, was auch interessant war, ist, dass es bei den Altersgruppen keine riesigen Unterschiede gibt. Also da wurde das in, in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal die 18- bis 34-Jährigen und einmal die 35- bis äh, 64-Jährigen. Und der Unterschied ist da relativ gering. Und auch der Ost- und, und West-Unterschied in Deutschland der ist auch kaum zu sehen. Dagegenüber ist aber, je nachdem, welche Parteianhänger man äh, befragt, da ist der Unterschied wieder größer. Aber allgemein in, sonst in der Bevölkerung sind die Unterschiede gar nicht mal so groß, wie, wie ich mir das gedacht habe, Ignaz. Kann man also davon ausgehen, dass einfach jeder anfällig ist für Verschwörungstheorien?
0: Tatsächlich ja. Auch wenn es da demografisch und auch von der Bildung und der politischen Ausrichtung Unterschiede gibt, ist das schon so festzuhalten. Also um äh, Dr. van Broen von der Uni Amsterdam zu zitieren, wahrscheinlich sind wir alle empfänglich für Verschwörungstheorien und Verschwörungstheorien im Allgemeinen sind durch die Gesellschaft weg weit verbreitet und nicht nur eine Sache für Geisteskranke. Zitat Ende.
1: Okay, das ist schon mal eine klare ähm, Ansage. Vielleicht, vielleicht können wir auch noch da hinzufügen, dass wir ähm dass wir jetzt durch die Pandemie einen starken Anstieg gesehen haben, weil viele dieser Verschwörungstheorien sich sehr schnell übers Internet verbreiten. Und ja, vielleicht könnten wir uns ja mal die Frage stellen in der Zukunft, Ignaz, wie man überhaupt in so einen Teufelskreis kommt, dass man ähm, da immer tiefer reinrutscht.
0: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, können wir gerne machen. Da gibt es auch Erhebungen dazu. Das hat sehr viel auch damit zu tun mit den Algorithmen unserer sozialen Medien. Die verstärken tatsächlich unterschiedlich stark, wie sehr wir uns in unseren eigenen Bubbles einnisten.
1: Ja, dann schreibt uns gerne ähm, eine E-Mail oder falls ihr auf iTunes hört, dann lasst das gerne in die Kommentare. Ähm, falls ihr mehr dazu wissen wollt, wie man in so einen Teufelskreis kommt. Ähm, wir recherchieren gerne darüber. Ich fand das Thema super spannend und freue mich schon auf die nächsten Fragen.
0: Das war's mit dem heutigen Thema. Ich hoffe, wir konnten das Thema angemessen für euch beantworten. Ich selbst fand das Thema auch sehr interessant. Und auch danke dir, Tom. Danke dir, Ignaz. Und danke euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.